0: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу Александр Студия Здравствуйте! В кресле Александра Алексеева сегодня Марина Ковалева, а на телефонной связи Светлана Герц. Гид, видеоблогер и звукотерапевт из Копенгагена. Светлана водит туристов по тайным дворикам столицы Дании, рассказывает истории из жизни великого сказочника Андерсона и других знаменитостей. Кроме того, Светлана Герс проводит занятия по йоге голоса для тех, кто хочет настроить тело, душу и ум на гармоничный лад. Здравствуйте, Светлана.
1: Здравствуйте, Марина.
0: Самая большая причуда Андерсона –
1: Он, когда был уже пожилой, носил с собой веревку, потому что боялся пожара и хотел выпрыгнуть из окна
0: в случае чего. Кто большая звезда в Дании сейчас? Андерсон, Бурнанвиль или Томас Винтенберг?
1: О, Я думаю, что вообще у нас очень популярна датская королева. Но на волне последних событий, я думаю, что Томас Винтенберг очень популярен.
0: Чего в Дании нет из того, что есть у многих из нас? Здесь нет такого же творога, который есть в России. Издайте, пожалуйста, самый необычный звук из упражнений по голосовой йоге. Ну что ж, сегодня мы будем задавать Светлане Герс самые разные вопросы. Свой вопрос вы можете задать, отправив мейл с домашней страницы lr 4 в разделе «Написать в студию». А мы начинаем. Светлана, вы родом из Ижевска, потом восемь лет прожили в Петербурге и вот уже пятый год живете в Копенгагене. Что привело вас в Данию? Любовь, учеба или просто желание подзаработать? Я начала
1: интересоваться скандинавской страной, в Петербурге, потому что занималась фотографией. И к нам постоянно приезжали фотографы из Дании, из Финляндии, из Норвегии. И так я подружилась с ними, и в какой-то момент я съездила в Норвегию и очаровалась скандинавскими странами. А уже позднее я думала, вот где бы я смогла жить. И меня просто манили в скандинавские страны, и я решила, что где-то там, наверное. Потому что вот этот дух юги я уловила во время поездки еще даже в Норвегию. И потом я была в поиске уже партнера для создания семьи. И так вот на сайте знакомства познакомилась с моим будущим мужем из Дании. И потом через два года переехала к нему.
0: Ну, я думаю, что многие люди, особенно гуманитарии, которые собираются куда-то переезжать, задают себе первый вопрос, а кем бы я мог там работать? И первое, что приходит на ум, ну, помимо разных гостиниц, ресторанов, нянечек, если все-таки планка чуть повыше, человек думает, а стану-ка я экскурсоводом. Русских туристов, русскоязычных всегда будет много, быстренько что-нибудь подучу, и будет у меня хорошая интеллектуальная работа. Вот скажите, насколько ли легко стать гидом в Дании? Конкретно в Копенгагене.
1: Ну, в Копенгагене нет, нет никаких ограничений. То есть, действительно, любой может стать гидом. Здесь не требуется обязательно лицензия. Существует образование для гидов довольно дорогостоящее. Эм, э, я врач сейчас я не скажу. но в общем, это 55, датских, 55 тысяч датских крон. Но это образование частное, получается очень такая внушительная сумма. И человек, когда его заканчивают, он получает определенные привилегии, то есть у него образуется там круг его коллег, они встречаются, что-то обсуждают, плюс там есть уже какие-то ограничения, что нельзя ставить цену ниже вот этой рекомендованной. Но в целом никто не запрещает вообще любому человеку разработать свою программу и водить по ней.
0: Вот это новость. В Риге, чтобы водить экскурсии, нужно получить сертификат, нужно сдать экзамены, а иногда даже требует mm-hmm. высшее образование, экскурсоводческое, чтобы получить эту лицензию. А так, получается, mm-hmm. вы ходите на площадь, вешаете себе значок, говорю по-русски, английский, украинский, латышский и так далее, и вперед, и никто даже не проверяет, а может быть, вы там глупости говорите про Андерсона?
1: Ну да, никто не проверяет, на самом деле. Это уже, получается, сами гости могут как-то сделать выводы и так далее. А бухучет? Для этого можно открыть компанию, можно даже, как в России это называется, ИП, индивидуальные предприниматели, в Дании тоже есть нечто подобное. Завести бухгалтера себе, это тоже запросто можно сделать, и вести вот эти дела. А вы Настоящие. когда
0: отправлялись жить в Копенгаген, вы все-таки решили, что будете заниматься первым делом фотографии, или вы сразу решили, что будете водить экскурсии?
1: На самом деле, когда я ехала в Копенгаген, я не знала, чем я буду там заниматься. Смелая и девушка. Но мышли о том, чтобы быть гидом, были у меня еще в Петербурге, потому что мне эта профессия очень интересовала. Я даже посмотрела в сторону образования для гидов в Петербурге, но у меня была насыщенная нагрузка по моим другим сферам деятельности. я прерывала английский язык и занималась йогой голоса. А получилось, что здесь, в Копенгагене, английский язык уже практически отвалился. Здесь все хорошо говорят по-английски. Йогой голос я продолжаю, но это больше такое, для души занятие, оно не приносит мне больших денег. Поэтому я думала, чем бы я еще могла заняться, и вот э, идеи про то, чтобы стать гидом, мне пришли. Но я не сразу стала самостоятельным гидом. Я сначала пошла в компанию 15-15, это такая франшиза, и у них сначала работала гидом, чтобы опыта поднабраться, они как раз организовывали всякие тренинги обучающие, то есть они мне очень помогли вообще посмотреть, мое это, не мое, примерить на себя эту профессию.
0: Светлана, скажите, а на каких языках вы сейчас вводите экскурсии по Копенгагену?
1: Да, сейчас туристов, конечно, нет. Я вожу экскурсии для местных жителей, в основном на русском языке и иногда на английском. И если в частном порядке иногда обращаются, то на датском тоже.
0: Но ваш основной маршрут, и, как мне кажется, любимый маршрут, это Андерсон «Жизнь как сказка без вымысла». Вот какие необычные места вы показываете в ходе этой экскурсии? Потому что я могу предположить, что она начинается, конечно, около памятника Андерсону, близ ратуши, где он сидит такой задумчивый и смотрит на проходящих мимо людей.
1: Да, Аберсин оставил в Копенгагене много следов Это был человек, который Вел творческий образ жизни Вообще, может быть, обладал немножко буддийской философией Потому что не хотел ни к чему привязываться У него никогда не было своего жилья Поэтому он все время снимал квартиры Поэтому в Копенгагене около 20 мест Где он жил, плюс есть места, где он учился, там сдавал экзамен, посещал своих друзей, гулял, и поэтому на самом деле экскурсию можно проводить бесконечно. и мне было очень сложно в два часа уложить там, то, что я хочу показать.
0: Ну вот я была в одном необычном месте, как мне кажется, гуляю я по центру Копенгагена, захожу ну, в обычный торговый центр. Назывался он, если мне не изменяет память, то ли магазин, я не знаю, как это по-датски произносится, на Вингардстраде. И вот оказывается, что... Этот универмаг находится в том здании, где когда-то Андерсон жил. Ему было тогда 22 года. Он готовился к экзаменам в университете и снимал такую крохотную-крохотную комнатку. И вот к 200-летию писателя эта комнатка была восстановлена. На третьем этаже здание времен 1827 года. Малюсенькая комната, кровать в Олькове, столик. Причем столик-подоконник одновременно, комнатка совсем маленькая, буфетик. А вот комнате к этой прилегал выставочный зал, где показывали чудесный фильм о сказочнике Гансе и христиане Андерсене. Вот эта вот комнатка сохранилась сейчас в этом универмаге? Или это было просто к юбилею писателя, на какое-то время открыто?
1: Да, к сожалению, это было только на год. Поэтому сейчас люди, которые приезжают в Копенгаген и жаждут как-то прикоснуться к писателю, нет такой опции, как посетить музей Андерсона в Копенгагене. То есть только в Оденце. В родном городе писателя есть дом, да, где он жил в детстве. И плюс сейчас строят огромный музей. Там японский архитектор, как вселенная Андерсона. То есть там будет уже не только про него, но и его про образ мышления, про его сказки. То есть для этого придется поехать в Воденце.
0: Да, в Оденце, кстати... Сел на поезд полтора часа, и ты в Оденсе, в сказочно красивом городке. И с детьми это просто, мне кажется, дорога туда, чего стоит только посмотреть на эту кровать с перинами из с «Принцессы на горошине». да. Mm-hmm. Ну а какие же вы места тогда показываете? Вот о чем рассказываете вы про Андерсона, гуляя по Копенгагену?
1: Я начинаю с того, что писатель родился в бедной семье, рассказываю о городке который родился в Одинсвее, что действительно там была такая поляризация общества, то есть существовал очень богатый слой населения, который мог позволить себе ходить в театр, какие-то такие роскошные увлечения иметь и роскошное зелье. А половина населения была совершенно беднейшей, да, то есть это люди, паденщики которые брали оплату и получали за час, да, деньги. И вот наравне с э, такими людьми и как раз и работал отец Андерсона, сапожник, который не входил в гильдию мастеров, не мог иметь подмастерий, то есть он находился в самом низу этой социальной лестницы. И мать Андерсона была девушкой на педагушках, и когда тоже в будущем стала прачкой, тоже была очень тяжелая физическая работа, которая привела там, к алкоголизму, и вот в такой, в всякой среде вырос Андерсон, он был окружен любовью своих родителей, И отец там научил его и читать, и читал ему сказки с детства, и трагедии, и так далее. И способы подготовил. Да,
0: действительно, это удивительная история, как из беднейшей, в принципе, еврейской семьи пробиться высший свет, сливки общества. Огромное количество людей, которое помогало ему развиваться как рассказчику, как сказочнику. Вот вы, знаю, рассказываете о том, приводите примеры его вот этой целеустремленности, его вот этой настойчивости, где-то даже настырности. Вот приведите и нам несколько
1: да, как раз Андерсон, когда приехал в Копенгаген, у него здесь не было никого. Поэтому он заручился там письмом к мадам Шаль от печатника Иверсона. Хотя Иверсон знать не знал, знал никакой мадам Шаль. Он просто написал как раз, потому что Андерсон ему глубоко заглянул в глаза и сказал «Мне надо». И он, как он популяризовал себя, да, то есть он беднейший мальчик, у него там с собой узелок вещей, только это несчастное письмо. Он заходил в дом богатого человека известного, представлялся, служанки там, горничные, рассказывал историю всей своей жизни. Она, как обычно, была очень изумлена, что это такое подросток очень высокого роста, у него была необычная внешность, очень худой. Он просто бросался в глаза тем, даже, как он выглядит. И она была в изумлении, повинуясь напору этого юноши, она шла наверх, докладывала а дальше Андерсон намчался вверх по лестнице, скидывал шляпу, скидывал сапоги. я, Ханш Кристиан Андерсон, я мечтаю попасть в театр. Uh-huh. И начинала декламировать стихи, плясать. Uh-huh. И, в общем, не сгладилось впечатление, Мадам Шаль думала, что у него не все дома, как ему позднее, призналось, когда уже Андерс стал более известным, я не под, подружились. И вот в таком роде он
0: обычно и заходил
1: да, в дома и ну, не
0: смущался абсолютно ничего. Так, может, кто-то взять тебя сейчас на заметку, интересные люди э, могут э, разнообразить досуг людей из высшего общества, а те, в, могут помочь продвижение. Вы упомянули одну из причет Андерсона — веревка. Веревка в саквояже, но так боялся он пожаров, что всегда носил эту веревку с собой, потому что если что, думаю, раз как ну привяжет и спустится, таким образом избежит э, гибели. Э, знаю, вот еще одна у него причуда была, что он страшно боялся быть похороненным заживо. Но так боялся, что даже перед смертью, вроде говорил даже, перережьте мне вены на всякий случай. Ну, чтоб уже с гарантией, чтоб я знал. <laughs> да, а какие еще были у него причуды?
1: На самом деле я хочу сказать защиту Андерсона, что вот он был очень противоречивым человеком. И где-то он, наоборот, поражает нас своей смелостью. То есть в молодости он совершил путешествие в Италию, и там как раз происходило извержение вулкана Везувия. И Андерсон нисколько не смутило, и он поднялся прямо на вершину вулкана, наблюдал вот эту лаву. То есть он, по сути, рисковал своей жизнью. Но он так был очарован вот красотой природы в этот момент, что ему было вообще ничего не страшно. И также он совершал большие путешествия на морском э, транспорте, да? в том числе путешествие по Дунаю, где, там, где он ездил, проходили политические восстания. Мы тоже говорили, чтобы он выбрал другую дорогу. Но он хотел вот, почувствовать вкус жизни, вот это вот, чувство какого-то риска. То есть он тоже было не чуждо. И поэтому он удивительный человек, который соткан, на самом деле, из противоречий.
0: Да. но ну, одно из самых известных произведений – это «Русалочка». Все знают, что есть памятник русалочке. Но вот мне однажды довелось увидеть... Памятник, я даже не знаю, как сказать, русалочка мужского пола. Русал, что ли? Хотя авторы этой памятника, датско-норвежский дуэт Элнгрин и Драксет, они назвали его ханом, по-моему. Вот какова судьба этого памятника? Есть ли памятник русалочке мужского пола сейчас в Копенгагене?
1: В Копенгагене нет. Этот памятник установлен в городе Хельсингёре или Эльсиноре. Это на север, 40 километров нужно проехать на поезде. Это тот самый город, куда Шекспир поселил своего героя, (ринца) принца Гамлета. И вот именно там, на набережной, стоит вот этот серебристый мальчик. Его зовут Хэн, Хэн подачки переводится «Он». То есть это очень лаконичное название. Есть такая легенда, что даже эта статуя моргает раз в полчаса, mm-hmm. поэтому особо потливые могут подойти и долго-долго смотреться и посмотреть, правда это или нет. И, в общем, да, он действительно, это мальчик, повторяющий позу русалочки. Это одна из таких уже новых достопримечательностей города Хельсингера.
0: Ну вот, а Сергей, наш слушатель, интересуется, кроме русалочки и Андерсона, что еще можно интересного посмотреть в Копенгагене? Ну, вопрос на засыпку, потому что мне кажется, что там очень много достопримечательностей, но что бы вы порекомендовали?
1: Ну, есть такая классическая программа, когда можно посмотреть именно такие яркие достопримечательности и более такая, может быть, <смех> неочевидная. Среди классики, конечно, нужно посмотреть произведения архитектуры 17 века, то есть это эпоха крестьяны IV, это старинное здание бирзы, круглая башня, которая упоминается в Андрессонов сказке огнива Это и более современная архитектура, да, это наша ратуша, это начало 20 века, здание парламента, дворик Королевской библиотеки. То есть есть такие... И, конечно же, Ньюхаун, да? Это место, где я жил Андерсон по трем адресам, цветные домики знаменитые на весь мир. Потрясающая
0: набережная с парусниками. Да, да, да.
1: У нас есть прекрасный район Кристиансхаун, это еще более тоже старинный, 17 век. А для тех, кто любит что-то посвежее, у нас очень интересная современная архитектура. Это районы Нордхаун и на острове Ама там у нас просто целый рай для любителей современности.
0: А я бы всех послала бы в Тиволи. Мне кажется, тоже визитка Копенгагена. Кстати, что там сейчас происходит в ковидные времена и происходит ли ли там что-то?
1: Да, Тиволи у нас открылся буквально не так давно. Правда, с ограничениями. То есть нужно предъявить так называемый коронапаспорт. Это либо отрицательный тест на COVID, либо это уже свидетельство о вашей вакцинации. Либо сидели, стали перенесенной болезни, <с, <с, и тогда вас спускают. Но То в этом нужно. Угу, да.
0: Но в этом потрясающем парке аттракционов обычно проходят тематические мероприятия, концерты. Вот сейчас какая тема?
1: Сейчас еще вот конец пасхального сезона, и скоро, я думаю, что они будут готовиться к летнему сезону. На самом деле сейчас парк стоит практически пустой. Вот буквально видел фотографии у друзей можно прийти и буквально в одиночку наслаждаться парком, но это, конечно, не так весело, потому что никого вообще нет, и как-то такой постапокалиптический пейзаж какой-то.
0: Но вот наряду с Андерсом, наверное, тоже один из самых известных датчан в мире – это Август Бурнанвиль. Он родился mm-hmm. в Копенгагене, известный балетмейстер. Между прочим, он выступал совместно с балериной Марией Тальоне. И Тальоне, между прочим, одна из первых стала на Пуанте, именно редакция Бурнанвиля, балета «Сильфида». С наиболее популярной сейчас в мире ее ставят во всех театрах. Мария Тальони, воспетая Пушкиным в Евгении Онегине, именно в «Сильфиде» весь балет протанцевала на пуантах. Вот насколько имя Бурнанвиля популярно, важно вообще в Копенгагене? Ценят ли его до сих пор?
1: Да, конечно, ценят. Можно и найти в географических названиях. У нас есть очень красивое место «Пассаж Бурнанвиля это рядом с театром такой действительно пассаж, и там на потолке такая мозаика симпатичная, и там и Андерсон, и Нильспор, и все известные датские личности <laughs> выведены, и место такое, как секретный уголок Копенгагена. То есть оно прямо в центре, но в нем, на самом деле мало кто знает. Произведение Бурнанвиля тоже вот популярно, да, то, как он видит балет. И на своей экскурсии под двориком я показываю, кстати, тоже дом, где он жил, и тоже про него немножечко рассказываю. Да и с Андресом они тоже жили в одной эпоху, поэтому, мне кажется, это все такой золотой век датской культуры, который хорошо известен местным жителям и увлеченным туристам.
0: Когда-то мне рассказали один секрет. Если вы хотите попасть в Королевский э, театр и заплатить как можно меньше, приходите за час до начала. Э, тогда будет действительно скидка на оставшиеся билеты. Конечно, вы рискуете не попасть в театр, но зато, если свободные места есть, вы получите их э, чуть ли не за полцены. Один контртеатр, Чарльз Хамфрис меня этому научил, с которым я как раз познакомилась когда-то в Копенгагенском вот этом театре. Сейчас работает это проект. Правило или нет?
1: На самом деле я про такое правило честно говоря не слышала. Сейчас билеты все бронируются по интернету, но для тех, кто хочет бесплатно попасть в театр три раза в год, они строят бесплатные репетиции. И здесь это, конечно, лотерея, потому что бывает, что действительно не очень все подготовлено, то есть как генеральная репетиция. А бывает, что еще очень все в стадии доработки. Я как раз попала на такой очень сырой спектакль. И артисты были в трико, даже не было оркестра, просто по сортепиано это все исполнялось. Но попробовать стоит. Иногда можно попасть на генеральную репетицию бесплатно и получить примерно тот же опыт, что и на обычном спектакле.
0: Но мой опыт меня шокировал, потому что был парадный спектакль в честь юбилея Бурнанвиля, Королевский театр, все в пачках. Я в третьем ряду, и тут на на моих глазах прямо балерина, выходя из кулис, падает прямо на попу, практически посередине сцены. Но за много-много лет жизни я такое видела впервые, причем она даже не исполняла какое-то сложное. Вот один ляп, может быть, это случилось раз в тысячу лет, но впечатление смазано, и все равно считаю, что российский балет лучший в мире. Как считают в Дании, ценят ли они свой балет или все-таки опера более популярна, на ваш взгляд?
1: Ну в да, и, конечно, ценят все местное, мне кажется, Дача они вообще большие патриоты, поэтому здесь, мне кажется, люди, которые ходят на, на оперу им полезят, это примерно одного и того же склада люди, поэтому они патриоты
0: своей родины
1: и искусства датского.
0: Светлана, вот э, Георгий нам написал в студию. Был в столице Дании в начале 90-х и недавно. Разница существенная. В центре в основном рестораны с восточной кухней. А настоящую датскую еду можно попробовать только на одной маленькой улочке по бешеным ценам. Грязный портовый город, а не сказочный. Грустно. Вот я бы с ним не согласилась. А что вы можете сказать э, Георгий? Он действительно сейчас грязный портовый город, а не сказочный?
1: Ну, грязный портовый город, мне кажется, это было где-то в 17 веке. Сейчас грязь. Можно найти в Копенгагене, наверное, в пятницу и в субботу поздно вечером. Ну потом с утра это все быстренько все подметается. И, конечно, я понимаю, что если попасть вот в такое время, когда там, дискотеки, когда люди тусуются на улицах, действительно можно такое впечатление словить. Но в целом Копенгаген, считаю, один из самых чистых городов, в которых я вообще бывала. У нас там потрясающе чистое туалеты в городе, что мне кажется огромным достижением. И вообще Катунгагин производит впечатление аккуратного города, за которым ухаживают маленькие гномики. Вот я так всем рассказываю, потому что все так просто идеально выстроено, все такое ухоженное, там цветочные клумбы. Действительно, но ну, для меня Катунгагин всегда был и остается сказочным городом.
0: Конечно, я тоже один раз в 8 утра шла, как раз это было в субботу утром, видимо, дискотеки в районе Тивали, ужасно было все, какие-то бутылки, там бумажки, так. но уже два часа спустя это была чистая площадь, вылезанная. И, конечно, кто хочет увидеть всякую грязь, можно отправиться в Христианию, а кто хочет увидеть красоту, может отправиться в ботанический сад, пройтись по центральным улицам и будет совершенно другое впечатление. Кстати, Томас витенбергс да, все знают, что за фильм еще по одной. Он получил сейчас «Оскара», и одна из сцен, может быть, несколько картин снимались в одной из датской школ, где училась дочка режиссера. К сожалению, она погибла в начале э, съемок этого фильма, теперь уже оскароносной картины. Но вот э, задумывался фильм, чтобы показать о том, какие традиции потребления алкоголя у подростков в Дании. Вот что бы вы об этом сказали? Действительно пьют?
1: Ну я хотела бы немножко уточнить, что этот фильм не посвящен проблеме употребления <связывание> алкоголя. Это тема, на которую, как бы, автор уже нанизывает какие-то идеи. То есть режиссер в принципе известен тем, что берет очень скандальную тему, которая находится как-то в тени внимания да, датского общества и прессы, может быть. И, конечно, берет тему такую, да, но на фоне темы уже и какие-то еще идеи создает. А все, что показано в фильме, это правда. То есть, действительно, датские подростки, они, по-моему, чуть ли не, там, не на первое место в мире входят в употребление алкоголя. Но по общению именно с датями могу сказать, что они вот именно вот этот пик у них интереса к алкоголю приходится вот на ранние годы. Они там все пробуют и потом подрастают. И, в принципе, уже <laughs> теряют интерес к алкоголю. Могут там, может быть, по вечерам иногда петь вино уже. Так все это более культурно. И, то есть, в принципе, уже взрослые люди не страдают такой какой-то необъяснимой тягой к спиртным напиткам.
0: Да, ну, две сцены э, в фильме посвящены, так скажем, этой теме. Школьник один рассказывает прямо на уроке, как много и как часто он пьет. Ну и в конце выпускной, куда отправляются все школьники с бутылками вина, там, или шампанского, э, непонятно, конечно, на одну из красивейших э, набережных э, в, в городе, я так полагаю, что э, в Копенгагене. Но Не надо да, судить о всем народе по каким-то отдельным эпизодам. Кстати, Татьяна спрашивает, расскажите, пожалуйста, как питаются датчане, из чего состоит, например, датский обычный завтрак, когда датчане обедают, в какое время и есть ли там движение ЗОЖ. Ну, коротко о привычках питания датчан, то, что вы успели узнать за те пять лет, которые там живете.
1: Да, на завтрак это может быть овсянка или какие-то хлопья с молоком. Может быть, кто-то прямо здесь там хлеб с чем-то, с поликом, да, полек это все, что можно намазать на хлеб, или положить на хлеб кружочками, там, сыр, колбаса на обед. Дача они могут тоже такой-то легкий обед устроить. Это, может быть, дачки с нуребром, то есть тоже ржаной вот этот такой плотный хлеб, и на него что-то нанести. А вот ужин это тоже для дочан святое, то есть на его, на его приготовление можно потратить много времени. То есть это может быть и салат, и горячее блюдо. Все очень красиво сервировано, и за ужином семья общается. То есть это уже что-то такое основательное. А ЗОЖ здесь есть. Есть люди, которые там, либо вегетарианцы, либо даже веганы. И, в принципе, в центре много кафе, где можно тоже заказать еду без мяса или даже вообще без животных ингредиентов.
0: Еще один вопрос от нашей слушательницы. Ирина спрашивает, как в Дании относятся к мигрантам из южных стран? Вроде бы правительство уже предприняло шаги, чтобы мигрантов стало меньше. Что бы вы нам могли об этом рассказать?
1: В целом, миграционная политика Дании жесткая. То есть даже когда вы приезжаете сюда по какому-то весомому поводу, как, например, воссоединение семьи, там очень много пунктов, по которым нужно пройти жениться можно только если там, больше 24 лет будущим супругом. дачки супруг не должен был никогда за свою жизнь просить помощи государства, например. И там еще много всяких требований нужно заполнять. Большую-большую анкету. Там, как вы познакомились с своим супругом? Сколько раз вы с ним встречались? Где встречались? Когда? То есть это прям такой талмуд. И дальше тоже нужно соблюдать требования по языку и так далее. Поэтому в целом, да, и сейчас вот эти жесткие там требования, большие скандалы идут по поводу мигрантов из Сирии, то есть обычные люди тоже устраивают всякие там сборы подписи в Фейсбуке, то есть эта политика, она подвергается большой критике со стороны обычного населения.
0: Ну, мы уже вначале сказали, что помимо того, что вы проводите экскурсии, и я уверена, что это очень интересные экскурсии по Копенгагену, вы еще и занимаетесь йогой голоса, проводите занятия по йоге голоса. Вот что это такое? Расскажите, пожалуйста.
1: Да, вообще в самой йоге есть направление надо-йога, то есть йога звука. То есть это одно из направлений йоги как найти гармонию с собой э, с помощью звука. То есть помимо движений, которые все знают, асаны, есть еще одно направление. Плюс во всех традиционных культурах всегда звук использовался как часть ритуалов переходных, когда, например, э, дети вырастались ну, с подростками или, например, э, в ритуале свадьбы. То есть э, звук был таким обязательным атрибутом песни, танца и так далее. И сейчас в современном мире людям тоже не хватает этого опыта то есть опыта звучания, опыта звучания в кругу, потому что это очень такие целительные переживания, и они, на самом деле, каждому необходимы. И я считаю, что вот звучать это также, так же для тела приятно и очень полезно, как и гулять, там, плавать, дышать, жить. То есть это все понятие одного порядка. Поэтому я с 2013 года изучаю вот эту тему, прохожу различные курсы в Москве, в Испании, я ездил в Центр звукотерапии, И тоже начала заниматься с 2014 года, преподавать. То есть это такая практика, которая соединяет себе дыхательные упражнения, упражнения со звуком и движением. То есть это телесно-ориентированная практика, которая помогает человеку раскрыть свой природный голос и зазвучать в полную силу. Это некоторым полезно, потому что они действительно работают со звуком, они, например, диксеры, или экскурсоводы, или учителя. А Обычно людям тоже полезно, потому что это помогает проще выражать свое мнение в общении, настроить более гармоничные отношения с своими близкими и так далее.
0: А вот давайте-ка прямо сейчас в эфире одно упражнение для всех нас. Я буду за вами повторять. Да.
1: Хорошо. Давайте положим правую руку на грудь, левую на живот и немножечко помыть им Это будет закрытый звук хм. При этом у вас губы согнуты, а пространство между зубами свободно. И после этого закрытого звука мы еще поделаем открытый, чтобы почувствовать разницу.
0: Ну-ка, как это должно звучать?
1: <связать> вот так.
0: <связать> что это дает для нашей души, для тела?
1: Да, что мы делаем? Мы... Запускаем вибрацию в теле. То есть, если вы положили руку на грудь, вы могли почувствовать, что там вибрирует. То есть, это, по сути, звуковой массаж. Мы сами себе, своим органам, системам делаем массаж с помощью звука. По костям звук легко разносится, и получается, все ваше тело слегка сотрясается, и это очень полезное упражнение потому что вы чувствуете после этого легкость в теле запускаются механизмы восстановления то есть есть огромные всякие научные работы в интернете можно посмотреть как звук влияет на тело на самом деле даже пифагор еще этим всем занимался то есть история звукотерапии уходит глубоко в века
0: Скажите, пожалуйста, вот сейчас эпоха ковида. Очень много людей переболело уже. У многих разные постковидные синдромы. Вот стало ли у вас больше клиентов после этого? И что вы, мы можете предложить для тех, кто переболел ковидом? Какие упражнения?
1: Это даже касается не только люди голоса», но даже я видела Инстаграм, вокалисты, по-моему, какой-то, не помню откуда, <связывая> они предлагали прямо официально и, по-моему, даже бесплатно именно помогать постковидным больным в дыхательным То есть все, что связано с дыханием, все, что связано со звуком, это благотворно воздействует на организм и помогает восстановиться после этой болезни. <связывая> не скажу, что я там стала больше клиентов, потому что мне, наоборот, пришлось идти в онлайн. <связывая> вот. И это никак не связано именно с самой болезнью. <связывая> Но... Всем советую именно заниматься голосом, потому что это, ну, это просто польза, за организм скажет огромное спасибо.
0: Скажите, Светлана, а вот помогает ли вам йога голоса, где вы отрабатываете тоже разные звуки, изучать Датский язык. Потому что есть один из вопросов от нашей слушательницы. Насколько легко выучить датский язык, спла- спрашивает Лариса, долго ли вам пришлось этим заниматься, и какие слова были самыми трудными?
1: Да, датский язык я начала учить еще в Петербурге, я нашла преподавателя. И очень благодарна себе за это решение, потому что сюда уже приехала более-менее подготовленная. Датский язык у нас сложен в произношении. Могу сказать, что ее голос помогла мне тем, что у меня тоньше настроен слух, и мне легче слышать разницу между звуками. Она подчас ну, практически уловима. То есть там очень много звуков таких типа и прочие переходные какие-то ноты, да? И также действительно в датском здесь есть интонация. Что такое интонация — это, пример тоже изменение тона. То есть я считаю, что идеально владеть датским языком может тот, у кого вот есть некие музыкальные наклонности. Их, естественно, можно развить, но вот, вот так просто с потолка очень сложно ухватить звучание датского языка. Я еще в Петербурге тоже занималась датянами, чтобы тоже они помогли мне с произношением. И здесь, конечно, в языковой школе уже доводила до ума датский язык. То есть... Да, здесь я учила его два года, и в Петербурге два года в режиме такого хобби, можно сказать.
0: Ну, каких нибудь несколько сложных слов произнесите по-датски и что они означают?
1: Да, самый такой смешной скороговоркой, которую предлагают принести всем иностранцам, считается Это название датского десерта «Ягодная каша со сливками». В принципе, все датские слова, они такие (laughs) сложные для произношения. Например, «беневский» — это человеческие права. Здесь как раз нужно показать вот это интонационное такое, интонационный скачок.
0: (laughs) Евгений спрашивает, правда ли, что датское правительство организует ежедневные бесплатные курсы датского языка по одному часу для иностранцев, жителей Дании?
1: Все иностранцы, которые приезжают в Данию по контракту или по красоте воссоединению семьи, имеют право три года изучать датский язык бесплатно в языковой школе. И вы просто приходите в эту школу, там вас тестируют, если у вас какой-то есть уже уровень, и направляют в класс. И там вот, вы занимаетесь, можно сейчас уже онлайн, либо в живом формате. То есть именно занятия проходят в языковых школах.
0: И, Светлана Герс, я не могу вас не спросить об этой удивительной истории, раз мы уже заговорили о голосе, о пении, о занятиях, о той ниточке, которая вас связала с Гансом Христианом Андерсоном напрямую.
1: Да, это удивительная история. Когда я читала биографию Андерсона, выяснилось, что его педагогом, как, буквально, когда ему было еще 14 лет, был Джузеппе Сибони, известный итальянский тенор, которого наняли работать в Копенгагене директором оперной студии. Я еще подумала, интересненько. Ведь мой педагог, с которым я занимаюсь сейчас, ее тоже зовут Сибони, Ханна Сибони. И я несколько раз думала ее спросить, я просто подумала, может быть, у меня есть итальянские корни. Ну, бывает же такое. И вот однажды после занятия я и спрашиваю, Каме, я тут освежала память биографии Андерсона. У меня возник вопрос, ты слышала что-нибудь про дружай Сибони? Она меня удивленно посмотрела. Ну, конечно, ведь это же мой пра-прадедушка. А этот портрет на стене, ты что, не видела? Это же и есть дружай Сибони. И тут у меня было, что вы говорите такое, как бы это сервер просто такой взорвался. И получается, что мы с Андерсоном занимаемся у одного этого же педагога.
0: У Сибони. Гены, великая вещь, связь поколений, веков, великая вещь. И то, насколько вы увлечены Гансом Христианом Андерсоном. Я думаю, что это увенчалось. Вы просто получили благодарность небеса за это и получили вот эту возможность встретиться с человеком, который имел Гансу Христиану Андерсону прямое отношение генетическое. Uh-huh. Ну что ж, я желаю вам, чтобы Ганс Христиан Андерсон принес вам удачу и э, в будущем. Быть собой это самое сложное и самое прекрасное, уверяете вы? Вот чтобы быть собой, самое сложное, что для этого приходится делать, живя в Дании?
1: Для этого нужно, для этого приходится смело заявлять о себе, то есть о своих экскурсиях, я в занятиях проект голоса если быть, вести блог, записывать видео, то есть, на самом деле, каждый раз, когда я делаю какой-то новый шаг, это требует определенных усилий, но я чувствую, что это действительно то, что мне очень нравится, мне хочется с людьми этим делиться, поэтому я продолжаю это делать.
0: Светлана Герц – гид, видеоблогер и звукотерапевт из Копенгагена. У нее есть своя страничка и в Фейсбуке, и в Ютубе. Ее легко найти. Наша слушательница Надежда пишет. «Очень милая девушка, спасибо вам за таких замечательных гостей. За это мы скажем спасибо продюсеру Людмиле Вавинской, которая предоставила нам возможность сегодня с вами, Светлана, пообщаться». Ну и что говорят на прощание, когда друзья расстаются, но ненадолго, в Копенгагене?
1: что переводится, спасибо, было очень душевно, уютно, увидимся с вами снова.
0: Спасибо, программу провела Марина Ковалева, за операторским пультом была Уна Леймане, продюсер Людмила Вавинская. Спасибо нашей гости, Светлане Герс.
1: Благодарю вас, было очень интересно.